1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
0: Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge audio L'arabe, le créole, le wolof, toutes ces langues sont des langues de France et on s'honorerait et on s'enrichirait à en voir à la fois la beauté, mais aussi euh, tout ce que ça peut nous apporter collectivement pour avoir une société française qui fonctionne mieux, qui est moins divisée, euh, qui est plus solidaire et qui fonctionne mieux ensemble.
1: C'est Thomas Roseck, magie de la rhétorique politique. Alors qu'on voit poindre gros comme un camion ben à l'horizon une campagne présidentielle de 2022, essentiellement axée sur les terres de la droite, avec insécurité et islam à chaque prise de parole, Emmanuel Macron a accompli vendredi 2 octobre une pirouette au passage qui peut paraître surprenante. Alors qu'il avançait lourdement sur le terrain de la rigueur républicaine face à ces vilains musulmans radicaux qui font rien qu'à corrompre notre belle jeunesse, il a ouvert une fenêtre pour une idée très ancienne, celle de faire de la place à la langue arabe dans nos écoles. Pour que son enseignement vive aussi bien que les langues étrangères qui y sont déjà enseignées. Une volonté de pur affichage, alors qu'il aime et qui s'accorde au moins dans l'idée avec une demande récurrente des fils et filles d'immigrés arabophones qui souvent ont dû abandonner la langue de leurs parents et peine à reconnecter avec elle. Ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Nous devons avoir
0: plus d'enfants qui apprennent un parce que nous savons que s'ils ne le font pas dans l'école de la République ou dans des structures périscolaires dont nous avons le contrôle, eh bien ils le font dans euh, des, euh, des écoles coraniques ou toutes sortes de structures dont l'objectif principal n'est pas linguistique mais religieux. Nous, nous voulons des intervenants qui sont à la fois bons sur le plan linguistique et totalement euh, garantis sur le plan des valeurs de la République.
1: Cette idée, elle nous vient de la lecture d'un livre tout juste paru aux éditions du Seuil. Il s'appelle « L'arabe pour tous ». C'est mon confrère Nabil Wakim qui le signe. C'est le récit de sa tentative de renouer avec la langue de ses parents qu'il ne parvient plus à parler. Je l'ai invité à venir nous raconter tout ça. Et notamment, l'un des aspects les plus touchants de cette auto-exploration, la part très grande accordée à l'enfance.
0: Oui, c'est vrai. C'est très important pour moi parce que en fait, ce livre m'a fait, d'une certaine manière, revenir sur ma propre histoire. Il a failli s'appeler euh, « Comment j'ai perdu ma langue mmh. ?» parce qu'il raconte donc euh, le fait que moi je suis né euh, au Liban, qu'on me parlait l'arabe quand j'étais petit et puis arrivé en France à l'âge de 4 ans, euh, en grandissant, bah, j'ai progressivement perdu ce, ce rapport à la langue arabe et en fait me replonger dans la langue arabe pour moi c'est se replonger dans, dans l'enfance c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont un rapport avec la nourriture avec la gastronomie parce que c'est aussi beaucoup lié à ça pour moi à mon rapport à mes parents mais d'une certaine manière ça marche aussi dans les deux sens c'est à dire qu'aujourd'hui moi je suis devenu parent et c'est dans les interrogations de la transmission vis-à-vis -vis de ma fille en me disant mais en fait j'aimerais bien qu'elle parle l'arabe j'aimerais bien euh, qu'elle partage cette culture avec moi que ça m'a fait me poser aussi un certain nombre de questions donc c'est d'une certaine manière oui, il y a cette partie de moi en tant qu'enfant et cette partie de moi en tant que parent qui, qui aimerait bien transmettre. Il y a une question qui, qui revient un peu
1: continuellement dans, dans ta réflexion à laquelle il n'y a pas forcément de réponse totale, c'est comment ça se fait quand on a grandi en connaissant une langue qu'on ne puisse plus la parler après
0: alors, il y a plusieurs réponses à ça, évidemment. Ouais. Euh, la réponse que font les spécialistes de la langue, les linguistes, c'est très simple. Ils te disent, bon, bah en fait, si tu ne parles pas une langue, si tu ne la pratiques pas, eh bien, oui, évidemment, tu l'oublies, même si c'est ta langue maternelle, même si c'est une langue que tu as entendu parler euh, depuis ta plus tendre enfance. Ils il donnent euh, cet exemple dont je parle dans le bouquin, qui est une recherche faite sur des enfants euh, sud-coréens euh, adoptés en France, et on fait des essais sur eux, euh, lorsqu'ils ont des tests sur eux lorsqu'ils ont une vingtaine d'années, et puis on se rend compte des... Des tests cérébraux, des scanners, on se rend compte qu'il ne reste pas de traces euh, de la langue coréenne lorsqu'on fait ces tests et qu'on leur fait écouter des sons en coréen, euh, alors qu'ils ont pour certains grandi en Corée jusqu'à l'âge de, de 8 ans. Et donc, en fait, il est tout à fait possible d'oublier une langue, ça c'est possible, il n'y a pas de puce dans le cerveau qui garde tout ça en mémoire, mais c'est pas qu'une question, si j'ose dire, technique ou, ou linguistique, c'est d'abord et avant tout une question sociale. Si on ne pratique pas une langue, c'est parce qu'elle n'est pas valorisée socialement. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce livre sur la langue arabe, c'est que la langue arabe en France, elle est parlée, pratiquée par des millions de personnes, on estime qu'il y a environ 4 millions d'arabophones en France, mais pour autant, elle est peu valorisée socialement et donc elle est peu pratiquée dans l'espace public euh, quand on est soi-même un enfant euh, d'immigrés. Et donc ça, c'est vrai que... Euh, d'une certaine manière, c'est aussi ce que j'ai compris euh, en écrivant ce livre, c'est que euh, la langue, elle a la valeur euh, des gens qui la parlent. Mm. Euh, comme m'a dit une linguiste, on voit rarement, très rarement, des franco-américains ou des franco-britanniques perdre leur langue. Par contre, on le voit avec des franco-arabes, avec euh, des euh, français originaires d'Afrique qui parlent Wolof ou, ou Peul ou Bambara, on le voit pour euh, des français d'outre-mer euh, qui perdent le créole et qui ensuite essayent de le le reconquérir. Et donc, voilà, le vrai sujet, c'est un sujet social, c'est un sujet politique, en fait, de la place qu'on veut donner à ces langues de l'immigration, à ces langues, des fois, des marges de la France, dans notre récit national. Il y a une phrase qui résume un peu tout ça, c'est un témoin témoins qui te dit, un anglophone en France, c'est un fils d'expat, un arabophone, c'est juste un arabe. Oui absolument, c'est d'ailleurs euh, je crois une prof d'arabe qui me dit ça et les profs d'arabe dans l'éducation nationale, ils vivent très mal la situation dans laquelle ils sont parce que ils se retrouvent, la plupart d'entre eux dans le secondaire, à enseigner à des enfants d'immigrés qu'on a un peu mis là, parfois un peu contre leur gré, en se disant bon bah c'est un peu une voie de garage, euh, sans aucune forme de valorisation possible. Et les mêmes profs d'arabe ils savent que, bah, ils peuvent enseigner dans l'enseignement supérieur à Sciences Po, euh, dans des écoles de commerce, en Hippocagne, à des enfants qui ne sont pas forcément des enfants d'immigrés, mais qui, eux, savent que l'arabe a une valeur sociale, une valeur économique aussi pour trouver du boulot, pour devenir diplomate, journaliste, homme politique, que sais-je encore. Et donc, il y a cette espèce de dichotomie bizarre. Quand on est prof d'arabe aujourd'hui, ben, on va gagner plus d'argent et avoir un public beaucoup plus intéressé si on est à Sciences Po. Euh, par contre, souvent, on est assez blasé de l'intérêt social de, de son travail. À l'inverse, quand on se retrouve dans le secondaire, on n'a pas de moyens. Des chefs d'établissement qui, souvent, ne sont pas emballés, des recteurs qui bloquent, des classes qui se ferment... Et donc ça, c'est vrai que c'est assez dingue. C'est très simple à résumer. Il y a moins de profs d'arabe aujourd'hui dans l'enseignement secondaire qu'il y a 15 ans. Il y en a moins. Et donc, on est sur une tendance où on ferme des classes, on embauche moins de profs. Et d'ailleurs, sur les 150 profs d'arabe qu'il y a en France, il y en a un tiers qui sont des vacataires. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que c'est une langue qui, dans l'enseignement secondaire, est en train de mourir.
1: On parlait de trajectoire sociale. Tu reviens beaucoup sur l'histoire de, de ta famille. Il y a beaucoup de discussions avec tes parents pour essayer de comprendre pourquoi, comme... Beaucoup des témoins que tu interroges, ils ne t'ont pas transmis cette langue. Finalement, ce qui revient, c'est qu'ils n'ont pas vu l'importance nécessairement de t'apporter ça, de vous apporter ça, à toi et tes frères et sœurs, euh, comparé
0: à l'importance de faire de vous des futurs Français oui, en quelque sorte, et je pense que comme dans beaucoup de familles, c'est pas nécessairement et toujours un choix conscient, mais c'est vrai que euh, dans ma famille, comme dans beaucoup d'autres, il y a l'idée que ben, pour être un bon français, ben, il faut d'abord parler français, et que donc l'arabe, c'est quelque chose de secondaire. Et je pense que mes parents étaient beaucoup plus attachés à ce qu'on ait des bonnes notes en français, à ce qu'on lise des bouquins en français, et je le gré d'ailleurs, ils m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, d'être journaliste au monde, enfin voilà, c'est pas du tout, hein. ce livre n'est pas un reproche contre mes parents, mais c'est vrai qu'on voit bien que dans la transmission de l'arabe en France un des freins, c'est aussi que ben, pour les familles immigrées, il y a cette idée qu'en fait, comme ça n'a pas beaucoup de valeur sociale l'arabe, finalement c'est quoi l'intérêt Quelles armes je vais donner à mes enfants si je les inscris à un cours d'arabe Il y a un exemple que j'ai découvert en, en écrivant ce bouquin, les anciennes ministres Najat Vallaud-Belkacem et Myriam El Khomri, les deux, elles ont fait allemand, première langue, anglais, deuxième langue, latin et aucune d'entre elles n'a appris l'arabe dans le secondaire. Et elles ont toutes les deux réussi au sens professionnel du terme. Et, et je trouve que ça illustre bien le fait que dans la stratégie euh, des parents euh, issus de l'immigration euh, maghrébine ou, ou proche orientale, l'arabe n'occupe pas une place euh, très importante. D'ailleurs, d'une certaine manière, ça bat un peu en brèche ces idées, ces débats de communautarisme. C'est-à-dire, s'il y avait vraiment une communauté arabe en France, elle se mobiliserait, elle dit « on veut des cours d'arabe », etc. <rire> ça montre aussi qu'il y a une faible mobilisation, une faible prise en main de la part euh, des familles immigrées elles-mêmes de cette question-là, parce qu'elles voient bien que ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie pour leurs enfants.
1: Oui, tu notes que Vu ce qu'on qu évoquait tout à l'heure, vu la, la faible présence,
0: notamment dans l'enseignement de la langue arabe, on est assez loin du grand remplacement oui, alors que c'est une question qui est absolument épineuse, et on le voit dès qu'il y a un, une ministre comme Najat Volbel Kassem, ou plus récemment Jean-Michel Blanquer, qui évoque l'idée de euh, réorganiser un peu mieux les cours d'arabe dans l'enseignement. Euh, il y a tout de suite une levée de bouclier qui est très forte, euh, il y a tout de suite une presse conservatrice qui s'en émeut, des députés, des sénateurs, euh, des militants euh, de droite, d'extrême droite, mais y compris même pour certains à gauche, qui disent, Ouh là là, attention, enseigner l'arabe, c'est enseigner l'islam, si on enseigne l'arabe, arabe, on va avoir euh, des musulmans comprendre des islamistes, comprendre des terroristes. Et là, il y a cette espèce de lien intrinsèque qui est fait, mais qui en fait remonte à une vision euh, qui date de la guerre d'Algérie et même d'avant, euh, de la langue arabe comme la langue euh, de l'ennemi. Comme une langue qui est dangereuse, comme une langue où euh, on comprend pas très bien de quoi il est question, mais c'est probablement pas quelque chose de bien. C'est rarement euh, perçu dans les films, les séries, euh, l'environnement le, culturel dans lequel on est. La langue arabe, c'est un peu la langue des méchants. quoi C'est rarement la langue de l'amour, euh, la langue langue du partage, la langue de la gastronomie, euh, etc. Et donc, c'est assez important parce qu'en fait, ce blocage politique, cette levée de boucliers systématique, elle paralyse le débat. Euh, ce qu'a essayé de faire Najat Vallaud-Belkacem, que, que Jean-Michel Blanquer a envisagé de faire aussi, finalement, c'est normaliser un peu l'enseignement de l'arabe dans, dans l'enseignement primaire et, et secondaire, essayer d'en faire quelque chose de normal, comme pour d'autres langues. Mais En fait, c'est impossible, tellement le sujet est épineux, et j'en veux pour preuve, pour, en faisant ce livre, le cabinet de Jean-Michel Blanquer, que j'ai dû appeler une bonne vingtaine de fois, m'a dit. « Oui, oui, ça nous intéresse, ça nous intéresse. » Et puis, finalement, elle finit par me dire « Non, mais en fait, c'est trop touchy comme sujet, c'est trop inflammable. En fait, on n'y va pas. » Et donc, on voit bien qu'il y a quand même cette prévenance en se disant « Je vais mettre en colère euh, un électorat ou euh, une, une, des parents d'élèves qui vont s'inquiéter euh, si jamais euh, on avance plus sur la question de l'enseignement de l'arabe.
1: » Ce que tu décris aussi, c'est... Euh... La, enfin, parmi les stéréotypes qu'on accole à, à cette notion de, de langue arabe, c'est euh, l'effacement total de la complexité de cette langue, qui n'en est pas vraiment une, en fait, qui est un ensemble de langues. Et d'ailleurs, on la rapproche souvent euh, du Maghreb, euh, pour ce qui est de la vision française qu'on en a. Toi, par exemple, ce n'est pas du tout euh, la langue que toi, tu connais,
0: dont on, on parle dans ta famille, vu que tu es libanais, en plus d'une famille chrétienne libanaise. Oui, absolument. Et c'est vrai que... Pour moi, ça illustre un peu toutes les confusions qu'il y a autour de ces questions-là. C'est-à-dire, on se sent obligé de rappeler que, euh, ben, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui parlent l'arabe qui ne sont pas musulmans. Et donc, euh, je sais pas, ma grand-mère, euh, euh, quand elle allait à la messe, et ben sa messe était en arabe. Il euh, y a des millions de, de chrétiens d'Orient qui écoutent la messe en arabe. Et à l'inverse, la majorité des musulmans dans le monde ne parlent pas l'arabe. Les plus grands pays musulmans au monde, c'est l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde. Euh, voilà, c'est pas du tout des pays où, où on parle l'arabe. La Turquie, enfin voilà, c'est donc ça, il y a une grande confusion euh, là-dessus. Et puis, il y a aussi une autre confusion, mais aussi parce qu'il faut reconnaître que c'est compliqué, c'est que l'arabe littéraire, celui qu'on peut lire dans les journaux dans le monde arabe, n'est pas l'arabe qui est parlé tous les jours dans la plupart des pays du monde arabe. On parle d'autres langues, on parle l'arabe marocain, l'arabe libanais, l'arabe syrien, l'arabe soudanais, et qui peuvent avoir de grandes ressemblances, mais aussi parfois de grandes différences. Et cet arc-là de, de différences il est très important, et donc il est compliqué même pour quelqu'un qui apprendrait l'arabe littéraire, de pouvoir se faire comprendre dans chacun de ces pays-là. Donc ça, c'est vrai que ça rajoute une forme de confusion. Moi, si je vais au Liban ou, ou en Syrie, euh, dans les territoires palestiniens, j'arrive à comprendre ce dont il est question. Si je suis au Maroc, je ne comprends rien. Euh, si je suis en Algérie, je comprends rien. Parce que euh, c'est aussi des langues qui ont leur propre trajectoire, qui se sont enrichies euh, du berbère, du français, euh, parfois de langues africaines, euh, etc. Et donc, euh, ça, c'est assez important parce que y compris dans le monde arabe il y a une forme de dénigrement qui peut exister l'idée que l'arabe littéraire serait la langue supérieure et que c'est absolument ça qu'il faut euh, maîtriser et que les dialectes mmh. on dit dialectes dans un sens péjoratif seraient euh, pas des vraies langues en fait c'est pas vrai ce sont des langues qui pour beaucoup préexistent à l'arabe se sont enrichies de l'arabe et, et continuent de l'enrichir et donc on, on aurait mieux à faire à essayer de faire fonctionner ces langues là ensemble plutôt mmh. que d'essayer de les classer de les hiérarchiser surtout qu'il y a une
1: Puissance émotionnelle intime euh, dans la pratique de cette langue. Et tu cites plusieurs exemples, de notamment bah, dans ta famille, mais aussi je pense à la famille Nadia Dame qui est citée euh, dans le livre, où euh, l'arabe, c'est la langue des sentiments aussi. C'est la langue quand on se met en colère, mais c'est aussi la langue avec laquelle on verbalise le plus ce qu'il y a de plus intime quand on, quand on la parle. En tout cas, c'est ce que font euh, vos parents respectifs. Donc, il y a une puissance euh, oui intime
0: là-dedans oui, c'est vrai, mais je pense que ça, c'est lié à la question de l'immigration. C'est lié au fait que la pratique de l'arabe dans beaucoup de familles immigrées, alors évidemment pas toutes, hein, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas dans les gens que j'ai rencontrés, il y a effectivement cette dimension commune qui est que l'arabe est utilisé à la maison, c'est-à-dire dans l'espace domestique, et donc du coup on Utilise l'arabe pour parler des choses de la maison et euh, des choses qu'on raconte à sa famille, effectivement. Il y a beaucoup dedans du registre de l'intime des sentiments de savoir comment on va, de savoir ce qui ne va pas. Euh, euh, voilà, il y a la réalisatrice Ouda Benyamina qui me racontait ça aussi en disant Bah, ben moi, voilà, si je me faisais engueuler, c'était toujours en arabe, si je me faisais récompenser, c'était toujours en arabe. Mais à l'inverse, dans les mêmes familles, c'était le cas par exemple dans la mienne. Moi, ma maman ne me parlait jamais l'arabe à la sortie de l'école parce qu'elle voulait pas euh, qu'on entende que euh, elle parle arabe, que moi j'entende l'arabe parce qu'elle se disait euh, très certainement que tout ça rendait une, une mauvaise image, une image d'enfant de, mal intégré, alors que c'était absolument pas ce qu'elle voulait pour moi. Donc, c'est vrai que à cause de cette pression sociale aussi, l'arabe reste souvent une langue domestique, une langue confinée, comme on dit de nos jours. Euh, et avec ce que ça comporte, pour moi, très concrètement, je comprends la, cet arabe domestique. Si on me dit euh, « mange des falafels, va chercher du houmous, range ta chambre », ça je comprends. Euh, par contre si je dois parler de politique, de questions climatiques, par exemple, pour parler de sujets que je couvre au monde, et eh ben là, j'en suis absolument incapable. Et donc, c'est ce qui me désole aussi, c'est que du coup, ça fait de l'arabe une langue familiale, domestique, et c'est très beau, mais en même temps, ça a oublié une dimension qui est très forte et très importante dans l'arabe. C'est aussi une langue d'intellectuel, c'est une langue de mathématiciens, de chercheurs, de gens qui ont révolutionné l'histoire des sciences, une langue de poète et tout ça, ben, cette dimension-là, elle est beaucoup plus difficile pour nous, en d'immigrés à saisir du fait de notre histoire commune. Et c'est une illustration
1: concrète de euh, quelque chose de très ancien en France qui a été euh, la politique de la langue française et l'imposition de la langue française qui concerne autant euh, les personnes issues de l'immigration que même les langues régionales qui ont été, euh, euh, on va dire, aplanies de la même
0: façon. C'est une expérience physique quasiment de cette réalité politique qui remonte à plus d'un siècle. Oui, absolument. Je crois qu'il y a vraiment, dans la construction de la nation française, l'idée que la nation française, elle se construit autour de la langue. On se rappelle certainement dans nos, dans nos manuels scolaires d'histoire euh, au collège de voir ce panneau interdit de cracher et de parler breton, euh, avec cette idée que il fallait pas que les petits bretons ou les petits alsaciens ou les, les petits basques euh, parlent leur langue locale dans la cour parce que c'était pas une vraie langue, que la vraie langue de la France, c'était le français. Alors, il n'y a pas de panneau interdit de parler l'arabe dans les cours des école, mais il existe aussi dans la tête des parents euh, immigrés, euh, il existe dans la tête d'une partie des enseignants cette idée que, en fait, euh, être plurilingue, être bilingue, c'est pas une bonne chose, c'est dangereux, et d'une certaine manière, ça comporte en soi les ferments de la division euh, de la société française. Moi, je crois l'inverse, je crois l'inverse, je crois qu'au contraire, il y a une vraie richesse dans le fait de pratiquer ces langues-là, que ce soit des langues d'immigration ou des langues régionales, ce sont des langues de France, l'arabe, le portugais, euh, le créole, le wolof, toutes ces langues sont des langues de France, et on, on on s'honorerait et on s'enrichirait à en voir à la fois la beauté, mais aussi euh, tout ce que ça peut nous apporter collectivement pour avoir une société française qui fonctionne mieux, qui est moins divisée, euh, qui est plus solidaire et qui fonctionne mieux ensemble.
1: Alors, comment est-ce qu'on reconquiert sa langue quand on l'a perdue
0: alors, si quelqu'un euh, peut me méthode. dire comment on fait voilà, à la méthode et m'envoyer <rire> le guide, je suis absolument preneur. Euh, non, je plaisante. Moi, j'ai fait beaucoup de choses d'une certaine manière pour essayer de réapprendre l'arabe. Je me suis inscrit à des cours, euh, des cours particuliers, des cours à l'université. J'ai essayé d'emprunter de, des livres à la bibliothèque, des trucs en ligne, des applis, des trucs comme ça. Bon, finalement, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que c'était aussi pour moi, un travail d'acceptation du fait que, au fond, je parle un peu l'arabe. Et il faut que j'accepte cette dimension-là. C'est-à-dire, je ne parlerai jamais l'arabe comme je parle le français, qui est ma langue de tous les jours. Je ne parlerai jamais l'arabe comme je parle l'anglais, qui est pour moi une langue de travail. Je ne parlerai jamais l'arabe comme je parle l'espagnol, qui est pour moi une langue d'amour et de liberté. Euh, simplement, voilà, il faut que je donne dans ma vie la place que je dois à cette langue et que je l'accepte telle qu'elle. Et c'est pas grave si je ne fais pas les meilleures conjugaisons et c'est pas grave si je ne connais pas de l'accentuation euh, arabe euh, du 12e siècle, et en fait, euh, je peux très bien vivre avec. Et voilà pour moi ce livre, c'est un peu ce processus là, c'est-à-dire que c'est aussi un processus intime, personnel, d'essayer de trouver la juste place de la langue arabe dans ma vie et de se dire, bon ben. Oui, on ne parle pas toutes les langues de la même manière, mais en fait, être plurilingue, ce n'est pas ça. Être plurilingue, c'est accepter l'apport de toutes ces langues, leur culture et leur richesse. L'arabe parfait, c'est celui qu'on parle toutes et tous, et c'est aussi cet arabe enrichi de la langue française, tout comme la langue française s'enrichit de notre arabe. C'est un peu la conclusion du livre, c'est l'arabe, c'est ma langue, même si je ne la parle pas oui, c'est ça, et c'est surtout notre langue. C'est-à-dire, c'est aussi l'idée de dire, ben, en fait, moi, dans ce parcours, mon parcours de vie à moi, c'est celui... Je, je me moque un peu de moi-même dans le livre en disant que je suis le, le parfait euh, petit arabe intégré, je suis le bon arabe, celui qui fait tout comme il faut, j'ai fait des études longues, je suis journaliste au journal Le Monde, j'écris dans un français châtier, euh, voilà. Et en fait, malgré tout, ben, accepter que l'arabe est aussi ma langue, accepter nous collectivement français que l'arabe est aussi notre langue, notre langue commune de depuis des années et des années. En fait, c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre d'avancer collectivement à un moment donné où on se pose plein de questions sur les fractures qui traversent la société française. Et le livre de notre invité, je le
1: redis, il est paru aux éditions du Seuil. Merci à Nabil wakim pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016... Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.